0: Radio.
1: Les rencontres de l'art.
0: Jean-François Lisée et Thomas
2: Mulcair. La rencontre Lisée Mulcair. Messieurs, bonjour. Euh, très content de vous voir. Alors bien sûr, euh, lorsqu'on parle de politique fédérale, tout le monde ces temps-ci parle du fameux cafouillage des conservateurs sur les armes à feu. Thomas, j'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il a bien fait euh, de faire un virage à 180 degrés et rien autour là? Est-ce que Thomas est là? Thomas ah, est pas là. Je oui.
1: Je peux en parler si tu veux.
2: OK, allez. <rire> oui, Jean-François, vas-y.
1: <rire> Écoute, il y a deux choses. D'abord, euh, la raison pour laquelle on en parle, c'est parce qu'il est en avance. Hein. Est, euh, ce, ce que pensent les conservateurs des, 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 des armes à feu, ça n'a d'importance que s'ils risquent de prendre le pouvoir et d'appliquer leur programme. Alors, passe depuis euh, quelques jours. Donc euh, euh, Trudeau euh, est, 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 a, dans, dans la première étape de la campagne, manqué son pari. Euh, O'Toole a dû passer dans les sondages. C'est assez net. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, O'Toole a toujours dit qu'il allait revenir en arrière sur les décisions de Trudeau de euh, rendre illégales les armes d'assaut et les armes de style d'assaut, il y en a 1500 à peu près qui ont été classifiés comme ça par le gouvernement Trudeau dans leur dernière année. Ils ont attendu la dernière année pour faire ça. Et euh, là, surprise, euh, au, euh, au débat face à face, en réponse à une question de Trudeau, euh, O'Toole dit :« Ben, je vais, les... ils vont continuer à être illégaux. Ah » C'est bon. Comment ça ça Le lendemain, il dit, oui, oui, finalement, euh, ça, même si on a dit qu'on allait revenir sur la décision du gouvernement Trudeau, il euh, y en a qui vont rester illégales. Bon, alors, tout le monde veut savoir, mais lesquelles, puis pourquoi? Et là, finalement, il dit, bon, toutes celles qui, qui ont été désignées illégales par Trudeau vont rester illégales, et ensuite, on va les regarder un par un, puis on va décider s'il y en a qu'on qu permet ou non. Ouais, lesquels alors Je ne je vous, vous le dis pas. Alors là, ce que ça veut dire, c'est que il vient, à la, au, dans, dans le, le milieu de la campagne électorale, de dire le contraire de ce qu'il y avait dans son programme, ben oui. de, de faire le contraire de ce qu'il avait promis au lobby des armes à feu. Et on sait que le, le directeur de sa campagne est un ancien lobbyiste des armes à feu. Et là, on se dit, mais est-ce que c'est sérieux Est-ce qu'il dit ça juste pour se faire élire Ou est-ce qu'il a vraiment changé d'avis Et donc, ça pose un énorme problème de crédibilité. Un énorme problème de crédibilité. Parce que déjà qu'il a changé d'opinion sur la taxe sur le carbone, ça, ça cause au leadership en disant que jamais il fait une taxe sur le carbone. Ensuite, il annonce qui en fait une. Là, il avait fait sa course au leadership en disant qu'il allait revenir sur les décisions libérales, sur les armes. Là, il dit qu'il va faire le contraire. Puis, même si, tu bon, on se dit, Coudon, il est en train de, 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 de venir à la raison, on se dit, Coudon, c'est lequel autour qui va être élu, s'il est élu, est-ce que c'est celui de la campagne au leadership? Est-ce que c'est celui de la campagne électorale? Est-ce qu'il y en a un troisième?
2: <rire> ouais. Ben non, euh, Tom. Moi, moi,
1: moi, je dirais
0: que les problèmes ont commencé le soir du débat face à face TBA. Parce que Autour a dit une demi-vérité, et qui dit demi-vérité dit demi-mensonge. Lorsqu'il a été questionné là-dessus, il dit non, non, je vais maintenir l'interdiction. Mais il disait après, moi je parlais de l'interdiction des armes automatiques. Or, cette interdiction date de 1977 et de Pierre Trudeau. Donc, c'est évident que dans son programme, c'était écrit noir sur blanc, et Trudeau, Justin, avait raison là-dessus, qu'il avait dit il va revenir sur les interdictions des, des armes style assaut. Les automatiques demeureront évidemment toujours interdites au Canada. Donc, la question était de savoir s'il va rester avec son bout. Il a ajouté en fin de semaine une autre couche disant qu'il va faire une analyse objective, mais il est en train déjà de communiquer le résultat de l'étude objective disait vouloir commander. Honnêtement, pour autour, c'était une gaffe de A à Z, mal briefée, pensant que de nos jours, tu peux bluffer à travers ce qui est déjà écrit, puis les médias sociaux, puis les médias tout court vont pas te sauter dessus, oublie ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Trudeau, au mois de février, a présenté quelque chose avec son ministre Bill Blair, qui était tellement inadéquat quant aux amours à feu, que le groupe police se souvient a dit que jamais plus Trudeau n'aurait le droit de mettre les pieds dans leurs événements commémorant la tuerie de 14 femmes à Polytechnique, mm -hmm. parce que c'est un faux jeton. Il n'a jamais livré la marchandise C'est un paquet de bullshit, ce qu'il a présenté. Le même Trudeau, en fin de semaine, est devant son lutrin avec un énorme portrait d'une arme d'assaut, avec un cercle rouge autour. Le cercle rouge, c'était parfait. Ça, c'est le cercle libéral autour de... Toronto. Toutes les grandes villes sont en train de paniquer. Ce matin, à 9h, les cinq plus grandes villes du Québec vont avoir une conférence de presse. Tout le monde panique avec la quantité d'événements d'armes à feu qu'on a. Trudeau a bien senti qu'il y a un filon à exploiter là. Et ce qui est fabuleux, c'est que tout le monde oublie que pendant les six ans qu'il était là, il n'a rien foutu, puis quand il a fini par faire quelque chose, c'était pas bon. C'est lui qui a changé cette fin de semaine parce qu'il a sorti le même build layer pour donner une complètement autre mouture des qu'il avait déjà annoncé au printemps. Alors, ça, c'est l'art d'être libéral et d'être prudent parce que tu bluffes un maximum, tu fais oublier tes mauvais coups, tous les médias de Toronto tombent sur le dos de Autour, tandis que Trudeau est en train de faire exactement la même chose. C'est pour ça que dans un article que j'ai écrit hier, j'appelle ça le, le « phony war tu ». Sais, la, mm. la, la guerre bidon entre Trudeau et Autour sur cette, euh, cette affaire-là, mais on remarque que ça marche. Les libéraux sont des génies dans ce genre de, de clivage-là. Pauvre Justin, il se fait jeter, jeter de la garnotte. On a des robocops autour de lui. Ah, il faut protéger Sergent euh, Trudeau. Et, 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 et voilà. On, on, est, on est en train de rejouer dans le film de 2019 où on disait qu'il y avait des menaces contre Trudeau. Il utilise les armes. Il utilise les vaccins. Et euh, il est en train de parler de toutes sortes de choses pour faire oublier son incurie et son incompétence depuis les six dernières années.
2: Jean-François, il y a Emmanuel Latraverse aujourd'hui qui écrit en disant, O'Toole veut plaire à tout le monde et, et euh, ça risque de, de jouer contre lui. Il a dit, au moins Stephen Harper, des fois, il défendait des positions qui étaient pas populaires, mais au moins, euh, il était solide, il était droit, il changeait pas d'idée. Par ben, garde ça lui a pas empêché de, de régner au Canada pendant plusieurs années. Donc, est-ce que tu trouves que c est, c est, ça va être, euh, ça peut lui coûter sa campagne?
1: Euh, oui, ça peut lui coûter sa campagne, parce que, d'abord, il, il y a quand même une base électorale euh, qui n'est pas suffisante pour gagner, mais qui, qui, qui est consommatrice, qui est favorable à une position plus laxiste sur les armes. Et là, ces gens-là se disent, mais écoute, bon, est-ce que notre parti est en train de, 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 de tourner le dos à nos convictions? Et il y a ceux dont il veut les votes, surtout dans les grandes villes, qui sont réfractaires aux armes, qui euh, vont se dire, ben, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Parce que maintenant, il dit ce qu'on veut entendre, mais il le disait pas récemment, il le dit maintenant, et ça pose un problème de crédibilité. Donc, effectivement, euh, ça se peut qu'il perde sur les deux tableaux. Ça, on va voir ce qui va se passer dans les, les deux débats de cette semaine. Mais, mais... Sur Trudeau... Sur, sur Trudeau et les armes, Tom a raison de dire qu'ils ont été très tardifs et, et partiels dans leur, leurs actions, mais au moins, il y a une logique interne dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont fait une partie du chemin sur l'interdiction des armes de style d'assaut, ils ont fait une partie du chemin sur l'interdiction des, des, de des armes de poing, mais c'est effectivement vu comme euh, insuffisant et surtout qu'ils voulait donner aux villes, par exemple, sur les angles de poing, la responsabilité. Et ils voulaient pas l'appliquer d'un océan, océan, à l'autre. Et, par exemple, au Québec, on a dit, ben, il n'y a pas question que ce soit les villes qui font ça. Mais nous, au Québec, on pourrait décider de le faire nous-mêmes. là, il a fait un peu de plus dans la campagne électorale en disant, OK, on va, on va donner aux provinces qui veulent le faire, l'argent pour le faire et la, et la possibilité. Et sur les armes de style d'assaut, il a dit bon ben ok finalement je n'avais pas je n'avais pas fait assez en rendant euh, optionnel le fait que les gens qui en possèdent euh, aient l'obligation de nous les de nous les revendre. Donc on va créer cette obligation là ou l'obligation de les rendre inopérant, ce qui fait que contrairement tu sais c'est vrai que les conservateurs ont changé de position à 180 degrés alors ah, que, que les libéraux ont changé de position, mais en allant plus loin dans la dans la bonne direction. Donc, il y, y a une différence de nature entre les changements dans les deux mmh. cas. Et y a, je trouve que la crédibilité des, des, des libéraux est plus forte que celle des conservateurs ouais, là-dessus, même. Mais
2: pas vrai. Tom, pas vrai. Tom, ça montre quand même que le Parti conservateur est encore très divisé. D'un côté, tu as des conservateurs conservateurs, et de l'autre, tu as des bons vieux progressistes conservateurs. Et si tu essaies de plaire à une aile, tu déplais à l'autre.
0: Oui, et je pense que c'est un très mauvais calcul d'autour, parce qu'autour, c'est pertinemment bien que les vrais flyers, chez les conservateurs, les anti-vax, les anti-choix anti pour les femmes et les anti-changements climatiques, ils vont voter conservateur. conservateurs pareil. Oh oui, Maxime va aller chercher un 2-3%. Mmh. Puis ça risque d'aider les libéraux dans une poignée de, de comptes à travers le Canada, c'est vrai. Mais ce qui est important aussi, c'est que les gens sentent de la solidité, ouais. de la sécurité dans ces prises de position. Tu ne peux pas bullshiter le monde aujourd'hui tu peux pas dire que ton, ton programme ne dit pas ce qu'il dit. Tu peux pas le changer à 180 degrés puis dire mais ben, tu vas laisser ça entre les mains d'un comité d'experts qui va décider sur 1500 armes à feu. Ça n'a pas de sens. Et, et c'est ça qui reste comme mauvais goût et arrière-goût. Les gens disaient, OK, autour, j'aimais bien. Euh, ça faisait changement de Trudeau parce qu'on est un peu tanné. Mais je me demande, c'est vraiment quoi qu'il a en arrière de la tête? Est-ce que c'est le haut tour qui fait plaisir à cette gang-là? Ou c'est le haut tour qui essaie de voler un, un peu les les votes euh, de Trudeau? La vraie guerre en ce moment... Est en train de se jouer, quoi lui ou non, parce que nous, il est tellement absent au Québec que c'est difficile de, de, de penser spontanément à job Singh. Mais à Toronto, puis dans d'autres grandes villes au Canada, même en Alberta, qui est archi-conservateur, euh, conservatrice comme province, Sing est à 25 on a, on a tendance à oublier mmh. ça. Lui, mmh. il va jouer les troubles faits avec les libéraux, quelque chose d'incroyable. Et ça, check bien la passe, là. dans le débat en anglais jeudi soir, le target pour Trudeau, ça doit commencer à être subtilement, mais sûrement, les votes mous du NPD. Parce que il doit les convaincre de ne pas, et je mettre ça entre guillemets, il doit les convaincre de ne pas diviser le vote. Comme si... Spontanément et naturellement. Le vote appartient à visame méternam aux libéraux. Mais ce ça le lieu de Trudeau. Il doit absolument convaincre les progressistes. Oui, je vous ai déçu, j'ai jamais livré de marchandise sur la réforme électorale, j'ai jamais livré de marchandise sur les armes à feu. J'ai jamais livré de marchandise sur des changements climatiques. Mais vous pouvez quand même pas permettre assez troglodyte de conservateurs de former <rire> un gouvernement, il faut voter pour moi.
2: <rire> J'aime bien les troglodites. Euh, Jean-François revient sur le débat. Les sondages montrent qu'il y a eu François Blanchet à gagner le débat, donc une campagne euh, qui était mal partie en dents défaillante, mais sauf qu'il est encore très solide dans les débats.
1: Oui, alors, euh, donc, les sondages qu'on a eus jusqu'à maintenant, euh, montrent, il ben, y en a deux, et, et les deux montrent que euh, c'est François Blanchet, qui a, qui a bien performé, les libéraux ont perdu un peu et euh, le Parti conservateur a progressé un peu. Et même Singh a perdu un peu au Québec. Alors, je suis d'accord avec Tom oui. sur le reste du Canada. Singh est vraiment dans l mort des autres partis. Mais au Québec, euh, il ne s'est pas aidé euh, dans, dans le face-à-face. -face. Et ce qui fait que euh, un sondage récent montre que, euh, même, il y aurait plus de, de, de votes pour le Bloc que pour les libéraux au Québec. Ça, c'est même... C'est même pas chez les francophones, c'est dans l'ensemble, ce qui fait qu'il pourrait y avoir des gains considérables de, du Bloc en termes de sièges. Et si euh, les libéraux perdent des sièges aux mains du Bloc au Québec, ça veut dire c'est fini pour, euh, évidemment, pour une majorité, on n'en parle plus, on en parle plus, mais, euh, il, la, la, la prise du pouvoir est en, est, en, est en risque pour Trudeau. Alors ça, c'est un important. Oui, mais... Les, les démons. Euh, dans, dans, dans les, deux, les deux débats de cette oui. semaine sont cruciaux aussi pour la suite des La
0: politique de division et de
1: clivage,
0: euh, tellement bien pratiquée par les libéraux, risque de trouver un autre cible très prochainement. Ce serait pas les méchants euh, conservateurs, pas les méchants rouges, euh, orange du NPD qui sont à, trop à gauche. Non, non. Prochaine target, euh, de Trudeau. Ça va être des méchants séparatistes. Il va aller à Toronto avec. Mm. Il va dire, si vous ne me donnez pas le pouvoir, vous savez quoi? Vous allez tous être enfiodés à Yves-François Blanchet et au Bloc québécois. Et il va essayer de tourner ça à son avantage. Mm. Mais je suis complètement d'accord avec l'analyse de, de Jean-François. C'est-à-dire que c'est évident pour moi que Trudeau, qui rêvait d'aller ravir une douzaine de sièges au Bloc québécois, oublions ça, et par le semaine, oublions toute la vérité d'avoir une majorité, une minorité libérale, encore du domaine ben, du possible, ça, que, Donc,
2: difficile. ça fonctionne encore, les méchants séparatistes faire peur avec les ça. méchants séparatistes. Merci, monsieur. On se reparle demain. On va parler, bien Allez. sûr, de euh, l'autre débat en français demain, et le débat en anglais jeudi. Passez une bonne journée. Merci. Salut, bye-bye.